0: Alors bonjour à tous et bienvenue sur Cher. Aujourd'hui je suis avec Selma. Bonjour Selma. Salut. Bon bah je vais te laisser te présenter.
1: Alors bah moi c'est Selma, enchantée. Euh, j'ai 21 ans et je suis actuellement en, en reconversion euh, parce que j'étais étudiante puis j'ai complètement changé de, de voix et ça va paraître un peu, un peu nébuleux comme, comme réponse mais actuellement, en fait, c'est un peu compliqué de me présenter parce que je ne sais plus vraiment qui je suis à l'heure d'aujourd'hui.
0: Et eh bien, c'est une super transition. Du coup, Selma, de quel sujet tu vas nous parler aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet un peu, euh, un, peu, un peu compliqué, un peu tabou presque, qui est euh, la recherche d'identité et euh, le fait de ne plus savoir euh, qui on est à certains, certains stades de sa vie, quoi.
0: Je n'étais qu'elle m'a proposé ce sujet-là, j'étais à fond, à fond, à fond. Euh, et du coup, on va commencer simple. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce sujet-là
1: bah Parce qu'en fait, euh, tu vois, ma, moi, ma quête d'identité, elle ne remonte pas d'hier. Hein. C'est vraiment quelque chose qui, qui, qui me travaille depuis que je suis, je suis très jeune. Et je pense que j'aurais adoré tomber sur, euh, sur un sujet comme ça euh, pendant ma quête ma, ma d'identité, que ce soit genre... Euh, pendant mon adolescence ou même euh, durant le début de ma vie d'adulte parce que c'est tellement un truc dont on parle peu qu'au jour d'aujourd'hui euh, t'es là, tu, tu sais plus qui tu es et tu, tu sais même pas vers qui te tourner puisque personne n'en parle on a vraiment ce, ce didacte de la vie qui te dit à tes âge tu dois faire ça, à tes âge tu dois faire ça à tes âge tu dois être ici et puis c'est tout tu vois et du coup ça laisse vraiment pas la place à, à la remise en question et je trouve ça super dommage
0: ouais, je suis entièrement d'accord avec toi et euh, que ce soit pour euh, toutes les quêtes d'identité, et c'est pour ça que j'en viens à ma prochaine question. Euh, toi, tu veux qu'on commence à parler sur quel sujet précisément euh, Quelle identité
1: Il y a tellement de quêtes d'identité, c'est tellement vaste. Je sais que dans mon cas, par exemple, pendant très longtemps, j'étais perdue euh, dans mon identité en tant que, euh, en tant que jeune femme binationale, tu vois, parce que moi, je suis issue de, de deux cultures différentes. Et euh, j'ai été aussi perdue en tant que, que moi-même parce que, en fait, j'ai euh, construit mon identité sur quelque chose qui est, bah, la, on en parlera plus tard, je pense, qui est la validation académique. Et c'est quelque chose qui m'a énormément, euh, qui m'a, excuse-moi, énormément impacté Ton identité à travers de ce que les autres perçoivent de toi, tu vois. Et du coup, je ne sais pas trop par quoi commencer. Bon,
0: on va commencer dans l'ordre, hein, ouais, si ça te va. Allez, bah, on est parti. De ce que tu vas proposer proposé. Euh, et c'est le premier, c'est un des sujets qui me passionne le plus. Euh, bah, Ta quête d'identité, d'origine, on peut dire.
1: Ouais, euh, voilà, exactement.
0: Et comment, toi, tu te perçois Alors On va commencer par cette identité.
1: Ok, bah, bah nickel. Alors, euh, moi, tu vois, je suis issue d'une famille euh, franco-algérienne. J'ai la double nationalité c'est à dire que j'ai les, les papiers français et j'ai les papiers algériens donc déjà quand tu vois un peu le passif de la France et de l'Algérie tu nais un peu avec euh, le derrière entre deux chaises pour rester poli et euh, tu sais tr très très jeune après je pense que c'est pas même j'en suis sûre c'est pas que euh, la France et l'Algérie tu vois j'ai énormément d'amis qui, qui viennent euh, du, du Maroc euh, de, de Tunisie, du Liban on va toujours leur poser je pense que même à toi on tape même peut-être déjà poser la question qui est euh, qu'est-ce que tu préfères entre euh, la France et euh, j'en sais rien l'Algérie tu préfères quoi entre la France et le Maroc c'est quoi le mieux entre la France et la Tunisie tu vois bien sûr et il euh, y a aussi ce côté où quand tu euh, quand es en France on va te rappeler constamment que tu n'es pas d'ici enfin tu n'es pas 100% d'ici tu vois on va dire oui il y a trois générations enfin dans mon cas on est euh, mon frère et moi on est la troisième génération à être euh, à être en France parce qu'avant il y a eu euh, ma grand-mère qui est arrivée mes parents et puis nous, on va dire, oui, mais trois générations avant, toi, t'étais pas là. Du coup, t'es pas vraiment français. Et puis après, tu vas traverser la Méditerranée et tu vas, tu vas arriver dans, dans ton pays d'origine. Et on va dire, oui, mais toi, euh, t'es là une fois de temps en temps, donc euh, t'es pas vraiment chez nous, tu vois. Du coup, tu pars avec ce, ce passif-là qui fait que tu dis, ah, mais mais du coup, qu'est-ce que je suis, en fait Et c'est une question qui m'a énormément... Euh, énormément travaillé, au point où jusqu'à l'âge de mes 15 ans, je pense, après on aura l'occasion d'en reparler plus tard parce que c'est aussi issu de, de mon milieu scolaire, voilà. J'ai complètement occulté cette partie de, de ma personne, qui est donc euh, mes, mes origines. Je l'ai totalement occultée, c'est-à-dire que je, je ne parlais pas la langue, je, vraiment, je, je, je l'ai occultée, je faisais comme si ça n'existait pas. Et puis à l'âge de, de 17 ans, je suis vraiment tombée amoureuse de bah, de de mon arabité, entre guillemets, c'est là où vraiment j'ai commencé à, à l'approfondir, à la creuser, à, à me passionner, à lire, à, à regarder des conférences, et c'est là où j'ai quand même réussi un peu à me retrouver. Mais même aujourd'hui, tu vois, quand on me pose la question euh, « bah, Qui tu es à ce niveau-là » Je suis encore là, bah, je ne sais pas trop. Je me considère de là-bas. Je ne me considérais jamais autant de là-bas comme ceux qui y vivent, parce que euh, on va dire que j'ai tué les bons côtés. tu vois J'ai la culture, j'ai ci, mais j'ai pas les... Je n'ai pas les... Euh, les Difficultés qui, qui, qui vont avec parce qu'il faut pas se voiler la face euh, dans, dans nos pays, c'est pas forcément la belle vie. Et puis après, quand je pense au fait que je suis française, je me dis oui, mais j'ai pas tous ici non plus, tu vois. Déjà, j'ai même pas le nom d'ici, j'ai j'ai même pas trois générations ici, du coup, euh, je me sens pas vraiment à ma place non plus euh, en France, tu vois ce que je veux dire. En fait, je suis quelque part entre la France et l'Algérie, pile au milieu.
0: Mais je vais te, je vais te raconter une anecdote. Ouais. Euh, bon, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai passé cinq mois au Maroc, dans les 14 d'un stage, euh, et je suis franco-marocain. Ouais. Je suis aussi issu de la troisième génération du côté de ma mère et deuxième du côté de mon père. Ouais. Donc, il y a ce sujet-là aussi qui m'est euh, tombé dessus et que je ne pouvais pas esquiver, ouais. rien que d'un point de vue personnel, bien sûr. Hein. Dans, dans ta recherche personnelle d'identité, dans la connaissance de toi. Ouais. Euh, J'étais au Maroc et j'ai eu une discussion avec un taxi qui était un peu, un peu mouvementé tu vois, ah, parce oui. qu'on était très impliqué, un peu oui. rose exactement. On était très impliqué. Le taxi me demande, du coup, tu es quoi Je lui réponds, je suis français. Il me dit, mais non, t'es pas français, t'es marocain, t'es algérien. Je dis si, je suis français. Il commence à continuer là-dessus et il me dit, tes parents, ils viennent d'où Moi, je lui dis, ils sont marocains, ils sont d'origine marocaine. Il me dit, donc, toi aussi, t'es marocain. Je lui dis, non, je suis d'origine marocaine, mais je, pour moi, je ne peux pas me revendiquer marocain, sachant que ça faisait sept ans que je n'y étais pas allé, ouais. que j'y allais que des étés pendant trois semaines. Mm -hmm. Et c'est tout. Je n'ai pas vécu là-bas, je connaissais que la ville euh, d'origine de mes grands-parents et rien d'autre rien d'autre du Maroc donc pour moi je l'ai très ex explicitement dit je suis français et c'est tout et puis après bizarrement <rire> euh, deux, deux minutes après il me dit que que lui est chinois et qu'il est même pas marocain mmh. euh, je voulais lui dire <rire> pourquoi <rire> pourquoi tout ça <rire>
1: pourquoi tant d'engouement au final
0: c'est ça oui, parce qu'au final, euh, voilà, tu vois, je pense que c'est une perception personnelle et que chacun a, il y a des personnes qui vont voir ça d'un point de vue génétique, donc de se dire, voilà, bon, sans G, mais ça aussi, ça peut être contesté, parce que sinon, on est tous, euh, on descend tous de civilisations beaucoup plus anciennes et avant les frontières.
1: Bon, oui, exactement.
0: Il y en a qui vont voir ça par rapport à l'éducation, d'autres par rapport aux valeurs, tout, tout, peut être, euh, tout peut être perçu et, et rien n'est faux comme rien n'est vrai. Rien n'est faux. Donc c'est C'est une perception de soi. Et pour moi, c'est une question qui ne devrait pas vraiment être posée par les autres. Posée à soi-même, oui. Mais d'un point de vue extérieur, il n'y a, a pas vraiment de, de, de nécessité de savoir. Oui, c'est vrai.
1: C'est tout à fait vrai ce que tu dis dans le sens où c'est vrai que quand cette question me, me vient de quelqu'un d'autre, j'ai tendance à la trouver extrêmement déplacée parce que euh, après quand c'est dans une quête de recherche personnelle évidemment tu te questionnes, enfin qui ne s'est jamais questionné ici tu vois, mais euh, quand ça, ça vient de, de quelqu'un d'autre qui ne connaît pas ton passif, qui ne connaît pas euh, tes, tes questionnements, tes, tes remises en question, je trouve ça extrêmement déplacé dans le sens, mais, mais tu te prends pour qui en fait de me poser ce, ce genre de question ah du, du genre enfin au, au, au fond qu'est-ce que ça va t'apporter de connaître ce, ce genre d'infos sur moi pour moi c'est quelque chose comme tu dis qui est vachement personnel et qui, qui est propre à chacun
0: totalement et donc du coup c'est pour ça que en fait cette question on ne peut pas l'esquiver personnellement parce que comme tu dis on est forcément et on va forcément être confronté à soi-même et à cette question au final de qui je suis de ce point de vue là euh, d'antiterre, on va dire ouais tout à fait donc, du coup, euh, on va passer à la deuxième identité puisqu'on a fait un peu le, le, le tour de celle-là et comme on dit, il n'y a pas de, forcément de bonne réponse. Euh, qui était, rappelle-le-moi
1: euh, La validation académique.
0: La validation académique. Alors ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un sujet euh, très, euh, très ancré à notre génération, je pense.
1: Alors, je risque de m'étaler vachement. Du coup, n'hésite pas à m'arrêter si tu trouves que je... Je, je parle un peu trop parce que c'est vraiment un sujet qui me touche.
0: Je te Alors, la remarque, du coup.
1: <rire> Alors, moi, il faut savoir que ma validation académique, elle a commencé très, 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 très jeune. Euh, C'est-à-dire que, bon, déjà, moi, j'étais une, une petite fille. On va dire que ça commençait vraiment à l'âge de 5-6 ans. Tu vois, j'étais une petite fille qui avait énormément d'ambition. Voilà, j'étais très ambitieuse quand j'étais petite. Euh, D'ailleurs, je voulais devenir pédiatre. Tu vois, pas choix pas commun quand t'as 6 ans. Et. Euh, moi, tu vois, j'ai toujours eu mes parents qui m'ont encouragé, en particulier mon père, parce qu'il n'a pas eu... Enfin, euh, ma mère aussi n'a pas eu un, un parcours scolaire euh, très, très facile. Voilà, ils ont tous les deux eu un parcours assez atypique. Ils m'ont toujours encouragé et je pense que les tiens aussi, à très bien travailler à l'école, tu vois, parce que c'est vraiment euh, la porte de sortie pour, euh, entre guillemets, à accéder à tout ce que tu veux. Et, euh, et du coup, oui, très vite euh, et très jeune, j'ai compris que si je voulais rendre fière mes parents, et euh, si euh, je voulais euh, rendre fière les, les autres tu vois il fallait que je je sois excellente à l'école il fallait que je sois absolument brillante et c'est d'ailleurs euh, ce que j'ai été voilà durant toute ma primaire j'étais une élève euh, brillante au point où j'ai été cataloguée comme étant l'élève vraiment euh, the élève tu vois elle est gentille ouais. euh, elle est appliquée elle est rigoureuse elle est à euh, l'écoute elle, elle est tout ce que tu veux et euh, comme je suis quelqu'un de très introverti, d'ailleurs c'est quelque chose qui n'a pas du tout changé, c'est même, euh, on en reparlera plus tard je pense, parce que c'est un point que j'aimerais bien aborder avec toi, euh, je suis quelqu'un de très introverti, tu vois, j'ai vraiment très peu d'interactions sociales et c'est pour ça que je préfère laisser euh, mes actes parler à ma place. Du coup, euh, je me suis défoncée à l'école, je suis devenue une élève, une élève voilà, excellente, voilà, je disais l'excellence, pour te dire, quand je suis sortie de, de l'école primaire, j'avais, euh, je crois, 19 ou 20 de moyenne générale, et j'ai basé en fait toute ma personnalité là-dessus. Et c'est là qu'est le problème. Parce qu'en fait, euh, pour moi, la seule façon de me démarquer des autres, c'était pas en ayant un certain caractère, en étant une fille, euh, par exemple, aucune des charismatiques, en étant drôle, en étant, euh, en étant grande gueule. Non, moi, ma façon de me démarquer des autres, c'était d'être excellente à l'école, tu vois. Et ça, c'est bien quand ça fonctionne. Mais quand ça fonctionne plus, je peux te garantir que tu te prends une sacrée euh, claque euh, dans la figure. Et c'est ce qui m'est arrivé, du coup, euh, après le collège. Voilà, bah, mon collège s'est relativement bien passé, voilà. Euh, rien de spécial à dire, j'ai passé de très bonnes euh, années de collège, étonnamment, même si beaucoup de gens disent que le collège, c'est euh, les pires années de leur vie, étonnamment, ça a été les meilleures. Mais moi, les pires années de ma vie, je crois que c'était le lycée, parce que euh, c'est là que je me suis bouffé des illusions sur des illusions. C'est-à-dire que déjà, quand je suis arrivée en seconde, euh, patatras, euh, mes notes, c'était une... Euh, une catastrophe. J'ai euh, euh, eu, je me rappelle à l'époque, euh, une conversation avec mon professeur de mathématiques, qui était aussi mon professeur principal, à qui j'avais expliqué que je voulais euh, être pédiatre. Il m'a dit, ma cocotte, c'est hors de question, t'as pas le niveau pour aller euh, à l'époque euh, en filière S. Maintenant, je crois qu'il n'y a, hein, a plus de filière. Du coup, euh, je me rappelle avoir pleuré d'ailleurs après cette conversation. C'est ridicule de pleurer. Enfin non, c'est pas ridicule parce que c'est quand même un rêve d'enfance que je voyais partir un peu en Fumée, mais euh, du coup, oui, ça m'avait beaucoup marqué. Première désillusion, je sais plus déjà. Là, j'étais complètement ébranlée sur euh, sur, euh, sur ce sujet-là. Là, là je, je perdais un peu pied. Mes notes, c'était plus du tout ça. Et quand j'ai réalisé que mes notes ne me définissaient plus, parce que vraiment, c'était des notes euh, 8, 9, 10, allez, une fois de temps en temps, 12, 13. Je me suis dit, en fait, je ne sais plus qui je suis parce que j'ai plus mes notes pour me définir. Et c'est super triste. C'est vraiment quelque chose que je trouve super triste. voilà, Parce que euh, j'ai basé, euh, comme je t'ai dit, l'entièreté de ma personnalité euh, sur euh, la validation académique.
0: Je, je vois totalement ce que tu veux dire. Il une question par rapport à là-dessus, ouais, ah, par rapport à ce sujet-là. Est-ce que tu personnellement à baser ce, ta personnalité sur ça, ou c'est parce que les autres t'ont poussé euh, indirectement à, à être là euh, l'élève gentil, sympathique, euh, qui écoute la maîtresse, bah, es tout, ou c'est toi personnellement qui, euh, qui a évolué comme ça.
1: Bah après, je pense qu'il y a une certaine cause à effet, tu vois, tu te mets pas dans une case sans que les autres t'y aient mis auparavant. Euh, comme je t'ai dit, moi, j'étais très introvertie. J'étais, euh, comme je suis encore aujourd'hui, tu peux demander à n'importe qui, tu leur dis « Elle, elle est quoi ?» On va te répondre tout de suite « Elle est introvertie, on l'entend pas, quand on l'entend parler, on se dit « Mais oh mon Dieu, elle parle !» Donc, euh, <rire> donc euh, vu que j'étais très introvertie, comme je t'ai dit, je, euh, je préférais, je préfère toujours faire parler mes actes à ma place. Et euh, du coup, je me suis foutue toute seule dans cette case, un peu, un peu étriquée, dont je suis sortie hein, finalement à un moment donné, mais de la pire des, des manières, c'est-à-dire en, en étant en échec scolaire total. Je, je suis rentrée dans cette case toute seule, et comme m'étant auto-stigmatisée, comme étant la, la petite élève modèle, bah, bah, les autres ont suivi, tu vois. On ne voyait que comme ça. Quand on disait, ouais, ça le masque qui c'est bah, elle, elle, euh, 20 sur 20, elle, si t'as besoin d'aide, tu vas l'avoir, elle, toujours euh, la maîtresse, toujours dans ses jupes, euh, un peu faillote peut-être sur les bords, euh, au fond, mais ouais, je pense que je me suis un peu foutue dans cette case toute seule et les autres, mais m'ayant stigmatisé aussi, bah, je me disais, bah, les autres me voient comme ça, il bah, faut que je sois encore plus comme ça et puis après, tu sais, c'est l'effet domino, ouais, on s'en sort plus.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit Ok, cette, cette main-là, euh, c'est pas moi ou elle, elle ressemble plus à celle que je suis aujourd'hui
1: bah, Je pense pas qu'elle me ressemble plus, tu vois. Je pense qu'elle me ressemble encore. Et c'est ça qui est triste parce que même en étant en quête identitaire, bah, c'est quelque chose que j'arrive pas à lâcher. Et c'est super triste. C'est-à-dire que, bon, euh, j'ai dû la lâcher un peu. Euh, un peu, bon, tu connais l'expression de gré ou de force. Bon, moi, j'ai dû la lâcher de force quand, quand j'étais en en études secondaires, mais quand je suis arrivée en, en études supérieures et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, euh, j'ai j'ai euh, réussi à à revoir ce, ce côté où j'étais excellente, tu vois, parce que déjà quand tu arrives à la fac, tu t'as tendance à, à te diriger vers une filière qui te plaît, du coup euh, quand ça te plaît effectivement t'as tendance à plus travailler, t'as tendance à plus travailler, du coup bah les résultats suivent ou pas, dans dans, dans mon cas ça a suivi. Heureusement. Et euh, durant ma première année où, euh, de fac où, où j'ai... Bon, j'ai pas excellé, mais j'étais pas mauvaise. Quoi. Ça faisait du bien à l'ego, tu vois, de recevoir des 14, des 15, comme à l'époque. Ça me faisait euh, comme un, un petit chou d'adrénaline. Et c'est quelque chose qui a encore, euh, encore euh, d'actualité aujourd'hui, tu vois. Parce qu'en fait, je me sens validée quand je vois que... Euh, que ouais, quoi, je suis, je suis, je suis bonne à l'école. Et, et ça me fait plaisir. Alors que ça ne devrait pas être quelque chose sur... Euh, sur lequel je devrais baser ma personnalité. Tu vois, c'est super triste, au fond.
0: Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui est paradoxal que j'ai remarqué en, en discussion avec énormément de personnes, c'est que, paradoxalement, les personnes introverties mm -hmm. euh, ont plus besoin de la validation de, de l'extérieur que les personnes extraverties.
1: Bah, je pense qu'en fait, les, les introverties, euh, je parle dans mon cas je ne vais pas généraliser parce que je, je ne suis pas dans la tête de tous les introvertis mais dans mon cas en fait euh, la validation que je recherche c'est parce que j'ai un énorme manque de confiance en moi tu vois et euh, j'ai tendance à, à en voulant prouver aux autres que je suis excellente peut-être me vouloir aussi me, me le prouver à moi-même en me disant euh, voilà si les autres pensent que tu es excellente c'est que tu es excellente du coup euh, c'est très bien continue comme ça et je pense que c'est pour ça que moi, en tant qu'attrovertie, j'ai besoin aussi d'un peu de cette validation des autres pour me prouver que je vaux autant qu'eux, tu vois.
0: Et je ne sais pas si tu es au courant, mais tu sais que ce, ce, ce point de vue-là mmh. euh, fait partie aussi du syndrome de l'imposteur. Euh, le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas seulement « je ne pas de réussir, je ne pas à ma place dans cette entreprise », c'est aussi euh, exactement ce que tu viens de dire, euh, il faut que je prouve en fait. Je suis cette personne-là. Euh, il faut pas que je foire. Si je foire, ouais, en fait, ils vont plus me voir comme Nadir, ils vont me voir comme une autre personne. Et ça, c'est aussi une forme du syndrome de l'imposteur.
1: Bah, tu vois, ce qui est étonnant, c'est que euh, j'étais tombée il euh, y a quelques temps sur euh, sur un, Parce qu'il y a une vague aussi de d'articles de, là-dessus sur le syndrome de l'imposteur. Et en fait. Je ne sais pas si c'est aussi un symptôme parce que j'avais vraiment lu ça en, en, en diagonale, mais euh, je lisais ça et je me disais, mais en fait, moi, je suis, je suis entre guillemets trop débile et entre guillemets, tu vois, trop débile et limite, je ne mérite pas d'avoir le syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, euh, je suis trop nulle pour avoir le syndrome de l'imposteur.
0: En fait, ce n'est pas un symptôme, si tu veux, c'est une, ouais. une différente lecture de ce syndrome. Ouais. C'est une différente lecture de ce syndrome et je trouvais ça fascinant parce que, bah, pour te dire, moi aussi, j'ai eu ce ce, ce, ce point-là de ma vie qui a été déterminant. Et j'ai lu un livre. Euh, je regarde parce que j'ai la bibliothèque à côté de moi. Euh, je l'ai trouvé. Alors, c'est Virginie Ganimaldi. Ouais. Euh, il est très connu. Hein. C'est le premier jour du reste de ma vie. Il y a eu un film apparemment dessus.
1: Je note. Le premier jour...
0: Je reste de ma vie. Ouais. déjà vierges négri m'ont dit, il est génial. Il y a un personnage, une femme dedans qui euh, qui a tout changé dans sa vie, euh, qui avant était obèse, mm -hmm. qui a fait un régime, euh, qui a totalement changé physiquement. Et elle expliquait que elle, euh, tu vas voir, ça ressemble beaucoup à ton histoire, mais d'un point de vue, euh, d'un autre point de vue, elle était obèse, donc fallait qu'elle se crée une personnalité pour être acceptée des autres. Donc c'était la, la, la femme toujours souriante, toujours rigolote, toujours drôle ouais. et de bonne humeur, tu vois. Elle avait pas le droit d'être triste, d'avoir ses problèmes parce que sinon les, les autres personnes ne l'acceptaient pas mm -hmm. dans sa tête, bien sûr. Hein. Ouais. Et donc, du coup, en fait, elle a perdu tout ce poids, eu ce changement physique, malheureusement. Niveau personnalité, elle plus à se retrouver. Parce que ouais. on ne la voyait plus comme ça. On ne la voyait plus comme drôle, euh, bonne humeur, rigolote. On la voyait comme une belle femme.
1: Bah, J'aimerais rebondir, ouais. vois... euh, rebondir sur ce point. Excuse-moi, je t'interromps. Non, je t'interromps. J'aimerais rebondir sur ce point. D'ailleurs, c'est un point que je ne pensais pas aborder avec toi aujourd'hui. Mais en effet, c'est vrai que euh, la, les, les transformations physiques, c'est quelque chose qui peut vraiment mais vraiment te perturber dans ta recherche d'identité parce que euh, l'histoire là que tu me racontes elle a vraiment une résonance toute particulière pour moi parce qu'en en fait, euh, petite anecdote euh, j'ai été en, en surpoids une grande partie de ma vie euh, jusqu'à l'âge de mes 15-16 ans à peu près et je m'étais vraiment construit aussi cette personnalité bon j'étais euh, la petite introvertie mais j'étais toujours très solaire très, très souriante, très, très rigolote, tu sais un peu... Euh, je pense que tu connais la bonne copine, quoi. La, la, la bonne copine un peu, un peu euh, rondouillette, qui, qui fait tout le temps des blagues, qui a tout le temps des... Enfin bref, c'est un peu l'ancien moi, comme je l'appelle, parce que vraiment, c'est quand, limite quand je vois des photos de cette époque-là, je me reconnais pas. Et euh, suite à, à, à mon expérience au lycée, je pense qu'on va en, en reparler, euh, qui a été bah, destructrice pour le coup mais absolument destructrice pour moi, j'ai perdu euh, plus de 20 kilos. Mais ce n'était pas des kilos que j'avais choisi de perdre. Enfin, moi, ça m'arrangeait bien de les perdre, mais bon, j'ai toute la joie de vivre qui est partie avec. Et euh, c'est vrai qu'après euh, euh, cette perte de poids, du coup, j'ai été considérée comme euh, beaucoup plus euh, en phase avec euh, les standards de, de beauté euh, actuels. Je me trouvais... Je me trouvais pas forcément plus belle parce que j'avais perdu ce petit ce, ce petit truc qui faisait que c'était moi tu vois mais j'étais plus en phase avec les standards de beauté actuels et c'est vrai qu'après on voyait plus comme une belle femme et les gens qui m'ont connu c'est une, une réflexion pardon qu'on m'a beaucoup faite c'est euh, ah bah t'étais plus drôle quand t'étais grosse tu vois t'étais ouais, plus ouais. drôle quand t'étais grosse et ça fait vachement mal d'entendre ça tu vois parce que euh, Déjà, c'est des kilos que j'avais pas forcément choisi de perdre, que j'avais pas prévu de. Enfin, j'avais prévu de les perdre, mais de façon beaucoup plus saine. Mais comme je t'ai dit, c'est des kilos que j'ai perdu, euh, de, des kilos de, de tristesse, des kilos de, euh, de déprime, des, des, kilos de, des kilos de stress. Donc, j'ai toute la, jo la joie de vivre qui est partie avec. Et le fait de te prendre en pleine face la réflexion de Ah, oh, mais tu sais, maintenant que t'as maigri, bah, je te préfère avant, parce qu'avant, bah, t'étais plus cool c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup blessée et qui m'a effectivement beaucoup perturbé dans la dans dans ma recherche d'identité parce que euh, à la fin j'étais mais en... oui, je suis suis j'étais drôle je le suis plus j'étais la copine euh, la la bonne copine donc que personne calcule trop et puis maintenant euh, je suis considérée comme étant jolie les gens s'intéressent à moi les gens sont vachement plus gentils avec toi quand tu es considérée comme étant beau
0: oui totalement bah,
1: c'est quelque chose que j'ai remarqué
0: pour bon sur ce que tu dis tu euh... ah, moi. Je moi qui travaille beaucoup dans le, dans le domaine du sport, bien-être et santé. Euh, D'ailleurs, suivez mon LinkedIn, j'ai un projet qui sort très très bientôt dessus. Euh, je conseille fortement, vraiment fortement, les personnes qui se mettent au régime, euh, qui se mettent au sport pour maigrir. Tous ceux qui entament en fait un, un mode de vie, un projet pour changer physiquement, de suivre d'être suivi par un préparateur mental ou un psychologue. C'est très important parce qu'on arrive à des moments où on se donne tellement, on espère, des résultats incroyables physiquement, on les atteint, mais on se rend compte que notre personnalité a un gros, gros, gros déséquilibre et qu'au final, on ne se sent pas mieux. Et après, un, après avoir entamé un régime difficile, six mois où on est tous les jours à la salle de sport, on paye un abonnement, on payait un coach sportif, et qu'après, on se rend compte qu'on ne va pas forcément mieux, ça peut être une très très grosse descente en enfer. Donc je vous invite vraiment à être suivi de ce côté-là. C'est très très important. Tout à fait. Et donc, et donc ça, ça, ça fait écho aussi à ton histoire, même si toi, il n'y avait pas forcément de régime ou de, ou de, ou de sport dans, dans tout ce... Dans tout ce changement, tu, tu as été atteint psychologiquement parce que, comme tu disais, ça t'arrangeait de perdre ses kilos et tu as vu qu'en fait, ça n'arrangeait rien, quoi.
1: Ouais, rien. C'est vrai que ça m'a plus détruit détruite qu'autre chose. D'ailleurs, petite anecdote très 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 courte. Enfin, vraiment, euh, je te la fais succincte. Euh, Moi, je t'inquiète. J'ai réalisé du coup que les gens étaient beaucoup plus gentils. Avec toi, quand tu étais considéré comme étant beau ou belle dans la société, le jour où, à l'époque, on avait tendance à me claquer la porte, par exemple, quand j'arrivais, je, je te dis n'importe quoi, dans une boulangerie, euh, euh, pour faire mes courses, ou même, par exemple, en cours. et bien, bah, la première fois, où quand j'avais perdu tout ce poids-là, que quelqu'un m'a tenu la porte, tu vois, mais avec un, un regard que tu sais très bien, qui est motivé par peut-être un désir de séduction ou je ne sais quoi, je me suis dit, ah bah, putain, <rire> je me suis dit, ah d'accord. Je me suis dit, ah ok, c'est donc ça. Les gens ne, ne voient de toi que ton enveloppe charnelle et puis l'intérieur, ils s'en foutent.
0: mais c'est exactement ça et c'est ça, ça qui vous touche parce qu'en en fait, vous avez construit toute votre, votre personnalité euh, pour être euh, vue euh, autrement que physiquement. Et, euh, sauf que ça, maintenant, ça a fait l'inverse. Et euh, votre personnalité, vous avez l'impression qu'elle sert plus à rien. Tu rien du et, tout. et ça fait mal. Et ça fait mal, je le conçois entièrement. Euh, tu sais que ton anecdote était super, parce que j'ai demandé une anecdote sur ce sujet-là. Ouais. Euh, je voulais me parler d'un autre sujet sur l'identité. Euh, qui était l'identité, rappelle moi euh,
1: Par rapport aux autres.
0: Voilà. Par rapport... on, a, on a commencé à en discuter. Euh, et du coup euh, avec euh, l'identité euh, comment on a dérivé sur l'identité physique voilà. euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce sujet là
1: Alors ouais j'aimerais bien rajouter un peu de, de, de profondeur à ce sujet là et là par contre j'aimerais parler de donc faire un, comme je te l'ai dit un, un comeback à ma période de, de l'adolescence donc du lycée parce que l'adolescence, c'est quand même un moment où tu te construis vraiment, tu te construis en tant que futur adulte dans ta vie, c'est super important. Euh, du coup, moi, j'étais dans un lycée. Euh, pour le background, euh, je venais d'un collège cosmopolite, c'est-à-dire que tu avais de tout, tu avais, de tout. avais euh, toutes, toutes les origines possibles. Euh, niveau religion aussi, c'était super cool, c'était... Tout le, monde, euh, tout le monde avec tout le monde, quoi, tu vois. Et euh, quand je suis arrivée, du coup, dans ce fameux lycée, euh, institution privée, euh, du coup, je suis euh, arrivée dans, donc, donc, dans ce lycée, dans ce lycée, pardon, institution, institution privée, oulala, là là. c'est un sujet qui me fait un peu paniquer, hein, parce que voilà, comme pas des, des très belles années de ma vie, et j'en garde pas ah, du tout mon souvenir je suis arrivée donc euh, dans, dans cette école euh, à majorité caucasienne et euh, on devait être peut-être, euh, allez, on, trois Arabes, dont deux qui avaient trouvé leur identité, eux, euh, comme étant des personnes complètement euh, françaises, tu vois, à 200%, et c'est super pour elles, franchement, euh, super, tu vois, si elles peuvent se sentir bien dans cette identité-là, c'est génial. Et du coup, en fait, moi, je me sentais un peu comme un, un quota, tu vois, un peu une pièce importée, un cheveu au milieu de la soupe, moi, je... Le matin, je me réveillais, je me disais « Mais qu'est-ce que je fous là <rire> ?» Et euh, du coup, oui, premièrement, voilà, je, mon identité par rapport aux autres, bah, j'étais un peu la petite arabe. Tu vois, c'est super péjoratif dit comme ça. Mais j'étais un peu la petite arabe, j'ai suivi énormément d'harcèlement par rapport à mes origines. Voilà, J'imagine que tu connais tout comme moi plein de mots péjoratifs pour parler de la, de la communauté maghrébine. Bien sûr. Oui, je les ai tous entendus. Déjà de une. Et de deux, par rapport aux autres... Euh, j'ai euh, déconstruit une idée qui était un peu utopique, tu vois. Parce que, comme je t'ai dit, moi, j'étais une acharnée de travail. Je travaillais énormément pour avoir ce que je voulais. C'est que euh, le travail ne fait pas tout et que euh, l'égalité des chances euh, n'est qu'un mythe. Enfin, C'est peut-être un peu dur, dit comme ça. Mais euh, du coup, je suis arrivée dans une école où il y avait énormément de, de filles de et de fils de C'est-à-dire euh, filles euh, d'avocats, fils de notables de la région, filles euh, de diplomates, fils de chirurgiens. Du coup, c'était des gens qui étaient déjà... Euh, en place et qui en plus de ça était extrêmement euh, extrêmement euh, extrêmement riche hein, j'ai pas peur de le dire des fois j'arrivais le matin en voiture euh, pardon j'arrivais le matin donc moi à pied au lycée et devant euh, mon établissement c'était vraiment euh, le défilé de, de bagnoles bugatti ferrari rolls royce tu voyais tout et n'importe quoi et euh, j'ai eu extrêmement mais extrêmement euh, mal quand je me suis rendu compte qu'effectivement l'égalité des chances euh, n'était qu'un mythe comme je te l'ai dit et je me suis pas du tout intégrée dans cette école parce que je me sentais extrêmement marginalisée euh, c'est-à-dire que j'ai pas créé de lien social avec les autres j'ai pas su me rapprocher des autres en vrai les autres ne cherchaient pas à se rapprocher de moi non plus hein, autant être honnête parce que je n'étais pas comme eux tu vois et je n'étais pas comme eux et euh, j'ai compris que à cause du fait que je ne sois pas comme eux, que je ne sois pas de leur milieu, de leur monde, parce que c'était vraiment un milieu très mondain, tu vois. Moi, je suis issue euh, pas de la classe, euh, je suis pas de la classe euh, populaire non plus. Hein je suis, je suis, euh, ouais. voilà. Enfin, je suis, je suis là où je suis, quoi. Je suis là dans la classe moyenne. Et, euh, et malgré ça, j'ai n'ai pas créé de, de lien social avec euh, les autres parce qu'ils ne me voyaient pas comme comme, euh, comme des leurs. Là, voilà, j'ai été Extrêmement harcelée au lycée parce que j'étais dans un lycée qui était très strict et euh, on était tous très en colère, tous des enfants très en colère, et du coup j'ai un, un, euh, euh, voilà, euh, un peu servi de catalyseur à toute cette colère-là qui était un peu permanente. Voilà, vu que c'était très dur, j'ai un peu servi de garde-fou. Euh, tout le monde me, me tapait un peu sur, euh, sur la figure, un peu sur la gueule. Et euh, c'est pour ça que quand je suis sortie euh, de, de ce lycée-là, déjà, je ne savais même plus comment les autres me percevaient pour venir à, à ce sujet-là, parce que pour certaines, euh, j'étais euh, la fille ultra introvertie euh, qui ne parle à personne. Pour l'autre, euh, j'étais, euh, bon, euh, j'ai eu plein de, j'ai droit à plein de, plein de, de rumeurs sur moi. Les rumeurs aussi, ça te détruit en tant qu'individu qu et particulièrement à l'adolescence parce que l'adolescence, c'est un âge où tu es vachement vulnérable. Du coup, quand tu entends des rumeurs sur toi toute la journée, tu te dis peut-être que c'est vrai. Du coup, pour, euh, pour eux, voilà j'étais ce que le, les rumeurs disaient. Et quand je suis sortie de, mm. du lycée, bah, j'étais encore plus paumée par rapport à, à qui j'étais quand j'y suis entrée.
0: Ouais, je comprends entièrement que cette période, elle sera ultra dure puisque euh, lycée, c'est vraiment comme tu disais, là où tu te prends une claque niveau aux notes. Ouais, c'est là où on demande de faire des choix par rapport à ton avenir, Absolument. Et sans être orienté bien sûr, Absolument. et c'est là où tu te construis en tant que personne, mais c'est vraiment le tout départ. Donc euh, ça veut dire que tu pars avec rien, c'est comme dans un jeu vidéo où tu pars niveau 1, t'as rien du tout, et tu te fais massacrer par... Euh, tous les monstres au niveau 50, tu vois.
1: Ouais, c'est ça, tout à fait, absolument.
0: Et donc c'est pour bien ça bien que <rire> merci. Je suis bien un bien peu bien fort, bien hein. je suis un peu fort en métaphore. <rire> et, euh, et du coup, c'est à ce moment-là, on est comme tu disais le plus vulnérable et c'est cette période-là qui est le plus dur pour quasiment tout le monde. Peu importe comme tu disais le, le... que ce soit les autres, que ce soit la recherche professionnelle que ce soit la recherche d'identité en général c'est vraiment le plus dur ouais tout à fait en tout cas merci beaucoup d'avoir partagé, euh, partagé euh, ce, 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 cette expérience personnelle je pense que ça peut servir à énormément de monde euh, surtout de, de, de lycéens pour justement comprendre que bon rien n'est perdu euh, que la recherche d'identité elle se fait encore même à 50-60 ans on ne se connaît jamais vraiment
1: Ouais, malheureusement, on ne se connaît jamais vraiment, comme tu dis. Et euh, j'aimerais juste faire un, un dernier, très dernier euh, petit aparté rapidement. Bien sûr, bien sûr. Euh, pour arriver à qui je pense être aujourd'hui, tu vois. Et c'est un conseil que j'aurais adoré entendre, du coup. Euh, je tiens vraiment à te le partager, je l'avais d'ailleurs noté dans mes notes. Ouais, alors, euh, en gros, quand je suis sortie de, de la, du lycée, comme je t'ai dit, je me suis orientée donc, vers une fac qui me plaisait énormément, une filière qui me plaisait énormément. Euh, même là, même quand on pense faire quelque chose qu'on aime, on peut se tromper. Voilà, je, je tiens à le rappeler, c'est super important. Du coup, moi, vu que je voulais être pédiatre et que c'était plus possible, du coup, j'ai décidé de me diriger vers quelque chose de... toujours en, en rapport avec les enfants, mais plus dans, dans l'apprentissage. Tu vois, comme je t'ai dit, je suis très scolaire. Du coup, je, me, je pensais m'épanouir plus vers un vers un parcours, euh... enfin dans un parcours plutôt. Euh d'enseignante, tu vois, je, je pensais faire une licence de langue, puis ensuite embrayer sur un, un Master Mif pour ceux qui, qui connaissent. Alors, euh, pendant la période de euh, ma première année, ça s'est bien passé euh, malgré le Covid, deuxième année, pas du tout. Du coup, euh, j'ai pris une année sabbatique. J'ai décidé d'aller faire un peu, euh, faire un peu euh, mes propres armes sur le terrain en allant travailler dans une école. Et j'en suis ressortie avec une certitude, c'est que je ne ferai jamais euh, institutrice, tu vois. C'est vraiment un milieu qui ne me plaît pas. Et j'ai eu euh, une révélation, entre guillemets. C'était un jour, c'était vraiment un jour euh, random, tu vois, tout à fait normal. Je faisais la vaisselle et j'écoutais un podcast de Daewyn de Chia, je crois. Enfin, Manon Delcourt, pour ceux qui connaissent. Et qui traitait de ce sujet-là, qui est bah, la, la d'identité. Je ne sais pas vraiment qui je suis, je crois. Je crois le titre du podcast pour celles, euh, pour, euh, celles et ceux qui veulent euh, aller voir. Et euh, elle avait posé une, euh, un ultimatum super intéressant. C'était euh, suite à un mail d'une de ses auditrices qui disait qu'elle euh, ne savait plus qui elle était. Et euh, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'elle lui a posé une question très simple, enfin un ultimatum très simple, qui est « Imagine là maintenant tout de suite, t'es dans une salle, avec un homme que tu ne connais pas, qui est cagoulé, ganté, avec une arme chargée contre ta tempe et qui te dit dans les trois secondes tu me donnes le métier de tes rêves sinon je te bute. Et je me suis vraiment mise en situation. J'ai fermé les yeux, j'ai imaginé et le premier métier qui est sorti, et eh ben, je me suis dit purée j'avais la réponse depuis le début. Et euh, c'est là que j'ai su qu'il fallait que je me réoriente et que j'allais pas du tout dans la bonne direction. Et pourtant euh, j'étais vraiment passionnée par ce que je faisais. Mais quand j'ai senti la réponse qui venait vraiment du sans fond, mais du sans fond de jeu de je ne sais ou, limite. Mais je me suis dit ben, je suis une train de complètement partir à... fait enfin, je suis complètement à côté de la plaque et cette simple question et eh ben, de là je crois que j'ai jamais genre j'ai jamais poussé un, un, un de soulagement comme ça parce que même si c'était tout recommencer je savais enfin là où j'allais
0: c'est une très bonne technique juste pour assouvir la curiosité ouais. euh, des auditeurs et la mienne bien sûr je t'en prie <rire> Quel était le métier du coup
1: Alors du coup, moi comme je te disais, euh, petite, voilà j'avais beaucoup d'ambition, de grands rêves et tout. Et moi j'ai été tournée, euh, on se connaît un petit peu tous les deux, tu vois. Je pense que tu as pu constater que moi je suis très tournée euh, art, mode, etc. Et vraiment, euh, le métier que je voulais faire quand j'étais petite, c'était euh, créatrice. Voilà, je voulais être créatrice de mode, tout ce qui est... Euh, les tissus, la couture, euh, la broderie, euh, les croquis, tout ça, moi, ça m'a toujours passionné. Et c'était vraiment une idée de, tu vois, je me disais, ah, mais ça, c'est... Ça, c'est même pas, j'y pense, c'est utopique, jamais je ferais ça de ma vie, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, quand je me suis posé cette question-là, et que la réponse est venue aussi naturellement, je me suis dit, mais en fait, euh, je le savais depuis le début, et il faut vraiment que je me lance dans cette direction. Peu importe ce que ça va donner, il faut au moins que j'essaye, parce que je préfère avoir des euh, regrets. Voilà, des... Enfin, des remords plutôt que des regrets.
0: Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Et puis, si j'ai un message aussi à transmettre très, très rapidement, c'est euh, vous ne vous trompez jamais. C'est pas grave. C'est rien du tout. Je vais avoir 26 ans. Je suis encore un M1. Je suis pas pressé. Moi aussi, j'ai fait des réorientations. Et en France, je sais qu'on me met énormément la pression par rapport à ça. C'est moins populaire dans les autres pays. Aux états unis par exemple, je sais que c'est commun de partir pendant 2-3 ans après le bac et de, 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 faire, de faire ses preuves, de faire ses pas. Bon, généralement, c'est pour pouvoir financer ses études, mais je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui voyagent, qui, qui se cherchent et qui voient ce qu'ils veulent faire plus tard. Et puis même si on se revient après, c'est pas grave, on a, on a essayé, c'est pas pour nous, on a notre temps, euh, notre vie elle peut s'arrêter demain comme dans son temps, alors... On a le temps. On Absolument. attend. Voilà mon petit message. Parfait. Pour la suite, j'aimerais que tu donnes à nos auditeurs
1: mm -hmm.
0: une raison pour laquelle tu pourrais les inspirer. Ça peut être une de tes valeurs, une manière de penser. Assez...
1: ouais, moi j'ai deux valeurs que j'aimerais vraiment transmettre aujourd'hui. Alors déjà, euh, la tolérance, on ne sait jamais, mais on ne sait jamais par où quelqu'un est passé, pour arriver là où il est, tu vois. Euh, il oui. y, y a un proverbe que, que je ne retrouve pas en français, mais que j'ai en arabe, c'est euh, « Rajarabi Khafi Hunayn » tu vois, euh, qui en gros, tu vois, tu ne connais pas toutes les déceptions par, laquelle les, par, la, par lesquelles pardon, les, la personne est passée, tu ne connais pas son passif. Tu ne tu sais pas par euh, quel, euh, quel, quel échec elle a essuyé. Tu ne sais pas euh, quelle, euh, quelle épreuve elle a traversé. Du coup, pour moi, peu importe euh, la personne que tu as en face de, de toi, toujours la tolérance à 200 Et, et la deuxième valeur que j'aimerais bien transmettre, euh, mmh. c'est euh, la persévérance. La persévérance, c'est-à-dire... Euh, c'est-à-dire que, euh, en fait, c'est super important de se dire que euh, chaque chose arrive en son temps, tu vois, et que tout vient à point à qui ça attendre euh, Je pense par exemple à. Là, maintenant, tout de suite, j'ai un exemple qui me vient c'est Vera Wang, pour ceux qui, qui sont un peu intéressés, euh, celles et ceux qui sont un peu intéressés par euh, le domaine de, de la mode. Très grand nom hein, dans, dans le domaine de la mode. Elle a créé sa toute première robe à l'âge de 40 ans, tu vois. Et euh, autre exemple, euh, beaucoup plus. Euh, beaucoup plus général, c'est qu'on connaît tous euh, cette copine ou, ou ce copain qui dit « Ah, oh, mais je me plais pas dans, dans mes études ou dans mon taf actuel. » J'aimerais bien tout recommencer, mais le problème, c'est que voilà, j'ai 27 ans. Si maintenant, je, je retourne faire une, une licence euh, plus un master, je vais ressortir. Je vais avoir 32 ans et ça, c'est si je réussis tout du premier coup. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire bah Au final... Dans 5 ans, que tu la fasses ou pas, ta licence, enfin, licence et ton master dans le domaine qui te plaît, tu auras 32 ans, donc mieux vaut, mieux vaut avoir 32 ans et être parti dans, dans cette branche, dans ce domaine qui te passionne, qu'avoir 32 ans et être toujours bloqué au, au même endroit euh, en allant tous les matins euh, bosser en disant « non mais je me suis foiré, c'est pas ce que je devrais faire
0: ». C'est de magnifiques valeurs que je partage entièrement encore une fois. Euh... Tu as encore un pied sur ma prochaine question. Euh... <rire> Mais euh, bien joué, c'était la citation. Euh, tu nous l'as donnée, je suis content. Encore une citation en arabe, décidément. Euh... Mmh. Maintenant, j'aimerais que tu me donnes une personne qui t'a inspiré. C'est soit... Euh... Quel que soit le domaine.
1: Une personne qui m'a inspiré faut que je, je réfléchisse. Bah déjà, je t'ai cité vers avant, que, comme je t'ai dit, qui a eu le courage de, de se reconvertir et de vraiment partir dans le côté rationnel pour euh, le côté passion. À 40 ans, en plus, tu sais, à un âge où tu es censé vraiment être euh, établi dans ta vie. À 40 ans, tu es censé avoir tout fait. Euh, les études, c'est fini. Le taf, tu es, es, es en place depuis au moins 10 ans. Tu es marié tu as deux enfants, un chien, tout va bien dans ta vie. Et elle a osé balayer tout ça pour vraiment se... Se, euh, se, bah, se renouveler dans un domaine qui la passionne vraiment et moi c'est quelque chose que j'admire les gens qui arrivent à se renouveler peu importe la pression qu'on leur met moi c'est quelque chose que j'admire énormément et puis après une autre personne qui m'inspire moi c'est un peu cliché mais bon voilà c'est ma maman que j'aime beaucoup euh, qui, qui est une femme qui est extrêmement forte et extrêmement résiliente qui a toujours su rebondir d'ailleurs elle m'influence vachement là dessus parce que j'ai tendance à être quelqu'un qui a peur de qui a, qui a peur du, du, du nouveau, de l'inconnu, elle a, elle a tendance à vachement me pousser et à, et à me soutenir dans mes projets. Peu importe à quel point ils sont farfelus, elle est toujours derrière moi. Et voilà, c'est quelque chose que, que je retiens et que, que j'admire chez elle. Et c'est pourquoi je l'admire.
0: Que ferons-nous en nos moments de toute façon Ah oui. Super, super. Encore les, les, les inspirations, je ne connaissais pas du tout vers Aorang. Je vais m'y intéresser. Même si je ne suis pas forcément passionné par le domaine de la mode, je pense que ça peut toujours être intéressant.
1: En tant que personnalité, ouais, ça peut être intéressant de s'y pencher.
0: Je vais voir ça. Du coup, on euh, va passer aux recommandations. Alors, j'aimerais que tu me recommandes un livre, s'il te
1: plaît. Alors, euh, un, livre, euh, un livre que j'avais étudié en cours, que j'avais pas mal apprécié, euh, c'est euh, un livre d'un écrivain euh, qui s'appelle Sonallah Ibrahim et qui s'appelle euh, Sharaf, ou, ou l'honneur en, en français. C'est euh, donc l'histoire d'un jeune homme euh, égyptien, d'une vingtaine d'années, qui s'appelle Djokouba Sharaf, tu l'auras deviné, et euh, qui, euh, qui est issu de la classe populaire et qui passe ses journées à errer euh, dans, dans les rues du Caire, euh, un peu, euh, un peu euh, à, à la quête de la vie mondaine. Et... Euh, une vie qui, qui pensera, en fait, une vie qui pense ne, ne jamais atteindre. Et euh, mm. il fera la, la connaissance d'un homme qui, malheureusement, va changer sa vie pour, euh, pour le pire. Bourgeois ne dit pas plus. Voilà, c'est vraiment un livre qui mérite d'être euh, lu et qui, euh, qui parle de, de sujets euh, super intéressants, comme, euh, comme par exemple le capitalisme euh, et les mœurs égyptiennes. Enfin, c'est très intéressant. Faut, ça, ça mérite le, le détour.
0: Je connaissais pas du tout. Euh, je vais regarder pour l'acheter directement, pour le lire. Ça a l'air super intéressant.
1: C'est super intéressant.
0: Maintenant, une série.
1: Alors, une série, euh, c'est pas moi qui la regarde, c'est mon frère. Enfin, je, je l'ai la, regardée avec lui par la suite, qui est pile dans le thème d'aujourd'hui, euh, qui s'appelle euh, Colleen in Black and White, enfin, Colleen en noir et blanc, qui est disponible sur Netflix, d'ailleurs. Et en fait, on suit euh, l'histoire de... Colline Copernic, mon frère, mon frère chéri, si tu, si tu passes par là, j'espère de ne pas me tromper, mais je crois que c'est ça. Euh, et euh, qui est donc un, un jeune homme euh, noir qui a été adopté par une famille, euh, par une famille donc, de personnes blanches et qui se retrouve euh, effectivement dans toute cette quête identitaire, tout ce, euh, ce remue-ménage, parce que voilà, je, justement, il est adolescent, il, il a 15-16 ans, il est dans, dans cette quête d'identité entourée de personnes qui ne lui ressemblent pas. Et euh, vraiment, ça se laisse regarder. Hein. C'est super sympa. C'est pas non plus euh, du grand art, mais ça se regarde en... C'est une mini-série. Hein. Ça se regarde en, en une après-midi, même pas. Et ouais, c'est super sympa. Franchement, j'ai bien apprécié.
0: C'est aussi une noté. Je connaissais pas. Euh, pourtant, je suis, je suis un très, très, très gros abonné de Netflix. Euh, ça, je que j'en ai entendu parler. Oui. Et, euh, et je, vais, je vais aller checker ça. Maintenant, ma partie préférée les films.
1: Alors, les films, euh, les films, là, je te dis, le premier qui me vient à l'esprit, euh, aussi pour euh, le fervent Netflix que tu es, euh, L'ange du Mossad. L'ange du Mossad que j'ai découvert euh, en 2019, qui est encore disponible, il me semble, si je ne dis, si dis pas de bêtises. Euh, ça, c'est vraiment pour euh, les, les férus histoires euh, du, du Moyen-Orient. Voilà, l'histoire, tout ce qui est histoire de l'Égypte, euh, la, la guerre des, des six jours, etc. Euh, la guerre des six jours, si je ne me trompe pas. Ouais, la guerre euh, des six jours.
0: Je viens de me mettre en doute, mais moi, il me semble que c'est la guerre des six jours.
1: Ouais, il me semble que, aussi que c'est la guerre des six jours, du coup, on va rester là-dessus. Euh, on suit, euh, du coup, la, la, la vie, c'est un peu un. Non, ce n'est pas vraiment un biopic, c'est plus un, 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 un documentaire euh, film d'un un agent double euh, égyptien qui s'appelle euh, Ashraf Marwan et qui était euh, d'ailleurs marié à la fille de euh, Gamal Abdel Nasser. Président égyptien de l'époque, et euh, qui raconte un peu euh, comment il s'est débrouillé euh, pour se retrouver dans cette position qui est plus de dé que délicate, tu vois, agent euh, pour euh, les services secrets égyptiennes, euh, égyptiens, pardon, on dit un service secret, ouais, pour les services secrets égyptiens et pour euh, le Mossad, et euh, comment euh, il a joué euh, un rôle plus que déterminant dans du coup dans ce conflit là et c'est super intéressant et ça se laisse super bien garder aussi
0: c'est super je vous invite à foncer à regarder ça euh, ça a l'air super intéressant et merci pour tes trois recommandations euh, je vais placer une petite recommandation c'est le podcast de Selma même si elle m'a pas dit de faire une grosse pub dessus moi je le fais crimouménin euh, je vous invite à tout ça aller checker ce podcast qui est super intéressant Super bien, hanté. Euh, moi, je suis un grand fan. Merci beaucoup. Celle-moi. Maintenant, je vais te laisser le mot de la fin.
1: Alors, euh, déjà, merci à toi de, de m'avoir permis de, de venir parler de sujets qui me tiennent à cœur. Je tiens à m'excuser pour les oreilles de, de tes auditeurs. Voilà, je suis un peu malade. Du coup, ma voix est euh, absolument euh, inaudible, mais euh, Merci d'être resté jusque-là, si vous êtes resté. Euh, beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes vibes. Euh, J'espère que vous réussirez dans, dans tous vos projets. Et euh, une belle et longue vie à tous.
0: Merci beaucoup Selma. Euh, un podcast très intéressant, un sujet très, très, très inspirant et qui pourrait aider énormément de personnes, j'en suis sûre. Pour finir, Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Comme d'habitude, il est disponible sur toutes les plateformes. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Merci infiniment à vous et à bientôt sur Cher pour le partage à votre